0: aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe-Vincent Poisy. Il y a beaucoup de futurs profs qui vont être contents de lire ça dans le journal de Montréal, le journal de Québec. L'examen de français pour les futurs profs sera revu et corrigé. Ce qu'on appelle le test de certification en français écrit pour l'enseignement. Le TECFE va être revu nous assure que ça ne sera pas un nivellement vers le bas, mais simplement de revoir l'examen qui avait été quand même grandement critiqué. Le seuil des réussites est assez bas, dans le 70%, notamment parce que il y a une section à choix multiples où on est en train de questionner les futurs profs sur des règles, des exceptions, d'exceptions, d'exceptions, puis que ça devient compliqué. On parle tout avec Caroline Fournier, qui est une des étudiantes au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire et qui faisait partie d'un groupe de jeunes étudiants qui demandaient une réforme de cet examen, de ce test. Madame Fournier, bonjour. Bonjour. Donc, vous, vous contente?
1: Oui, très contente. Euh, effectivement, euh, on voit qu'on a été entendu aussi là, pour ce fameux examen. Euh, puis, on espère de tout cœur que l'examen va être à un niveau euh, acceptable là, pour les étudiants, là, les futurs étudiants.
0: Mais c'est quoi le problème avec cet examen-là? Là? Parce que de façon générale, on entend, il y a un test de français les profs savent plus parler français, les profs coulent l'examen de français, fait qu'ils veulent qu'on ait un examen plus facile pour qu'ils puissent passer sans pouvoir bien parler ou écrire le français.
1: Bien, ce n'est pas que les profs, les profs, les enseignants ne savent pas parler français. Là. C'est, dans le fond, là, c'est que cet examen-là, euh, comment je pourrais vous dire, c'est, il y a deux parties. Hein? Il y a la partie du code linguistique, c'est celle qui pose problème. Il y a la partie aussi qu'on doit écrire un texte de rédaction, euh, celle-là est réussie là, par la majorité des étudiants, là. à La première, la deuxième fois, là, c'est pas ça qui pose problème. C'est vraiment à la partie du code linguistique. Alors, euh, cette partie-là comporte des questions euh, euh, c'est vraiment de l'étude cas par cas, là, je vous dirais, là, parce que euh, on ne sait pas sur quoi on va tomber, c'est le but d'un examen outil, mais euh, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'on ne peut pas apprendre le dictionnaire au complet dans la partie là, vocabulaire qui peut comporter des questions euh, des questions variées, là, sur euh, des expressions québécoises, euh, des expressions euh, françaises, euh, des définitions de mots qu'on entend et qu'on utilise euh, à peu près jamais. Donc, euh, c'est cette partie-là qui pose problème, puis je crois qu'une bonne réforme, là, va va permettre aux étudiants aussi de 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 pouvoir savoir quoi étudier pour euh, être prêt pour l'examen, puis euh, de, à partir de là, ben, eh bien, euh, l'examen va être mieux réussi aussi, là.
0: Hum, mais en même temps, en faisant ça, on n'est pas en train de dire, ben, voici ce que vous devez étudier alors que vous devriez avoir un éventail de connaissances, notamment de connaissances générales en français?
1: Non, je crois pas parce que euh, l'examen, là, euh, euh, moi, je, je, j'appelle ça sur un coup de chance, là. On l'a ou on ne l'a pas, là, dans le fond. Là, bon, euh, alors moi, euh, avoir étudié euh, une partie du vocabulaire et euh, cette journée-là, eh bien, ben je, je, je réussis l'examen parce que j'ai, euh, j'ai, j'ai les, la partie de vocabulaire euh, que j'ai étudié mais ben, se retrouve dans l'examen. Donc, je ne crois pas que c'est nivelé vers le bas. Je crois plus que c'est de cibler vraiment les besoins des, euh, des, euh, des futurs étudiants et des étudiants aussi, puis c'est de cibler le, le, le niveau de français, là, de de voir que les, les verbes pronominaux, oui, c'est important de savoir les règles et tout ça, mais c'est aussi important de, de savoir bien accorder ces participes passés avec avoir et tout ça. Là.
0: Mmh. Puis là, les consultations, vous, vous prévoyez les suivre? Est-ce qu'on vous a invité à en faire partie?
1: Oui, effectivement, je compte les suivre, mais non, malheureusement, on ne nous a pas invité à en faire partie. Euh, mais euh, j'aurais vraiment aimé euh, pouvoir euh, mettre l'épaule à la roue, si je peux me permettre. Là. Mm. Mais euh, non, on n'a pas, euh, pas été invité de ce côté-là, les étudiants.
0: Là. Bon, Caroline Fournier, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ben, merci à vous. Et au
0: revoir. Au revoir. On va poursuivre la discussion avec Luc Papineau, qui est enseignant de français au secondaire, que vous connaissez très bien, parce qu'on l'entend à plusieurs reprises sur nos zones. Toujours un plaisir de lui parler. Luc Papineau, bonjour. Bonjour. Donc, c'est une bonne nouvelle?
2: Ben. Euh, – votre, euh, votre intervenante précédente semblait optimiste. Euh, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'on songe à, à le revoir. La question, c'est dans quelle intention. Euh, et ça, on n'a aucune donnée claire. La seule donnée qu'on a, c'est, le ministre dit, veut pas que ce soit la baisse. Puis une autre donnée qu'on a indirectement aussi. Euh, cette semaine, le ministre a dit que les enseignants devraient, toutes les matière confondues devraient être capables de souligner les erreurs des élèves. Je je suis pas convaincu qu'il veut revoir tant que ça, cette évaluation-là. En tout cas, il y a des signaux mixtes pour l'instant. Alors moi, je suis partagé.
0: Mais le, le problème avec le, le tech c'était ça, c'était le fait qu'on on posait des questions hyper pointues, alors qu'on, je sais pas, on questionnait pas assez sur d'autres aspects euh, importants pour un futur prof. Parce que c'est pas juste les profs de français là, qui ont ce test-là, là. Non, c'est non, tous non. les profs.
2: Là. Le, le problème avec le tech TechFé, c'est que comment je peux vous dire Il ne s'agit pas d'être moins exigeant. Il s'agit d'avoir un niveau d'exigence qui est adapté à la fonction. OK? Et c'est là où on se questionne est-ce que c'est un bon examen? Euh, Quel est son but? Quelle est son intention? Et en passant, ça, c'est des questions qu'on tout enseignant doit se poser quand il fait une évaluation. Quelle est mon intention? Et moi, l'intention, je la sens mal. On dirait qu'on veut que tous les enseignants soient des des professionnels du code linguistique. Euh, J'ai... entre guillemets, coaché". J'ai supervisé une élève, euh, parce que bon moi aussi, je me disais, « C'est bien, c'est ce là il faut être sévère. » bon Et je me suis dit, bah, « Tiens, je vais je vais coacher une élève qui passe pour voir. Euh, » mm. Elle a échoué une première fois, je vais, je vais l'aider. Je vais... Et je l'ai accompagné. Et à un moment donné, j'ai fait, « Mais la partie linguistique, c'est complètement délirant. » Ah ouais, hein? euh, Non, non, mais je, je veux dire, je, je, je ferai passer ça à nos très chers députés. Là. Euh, c'est pas sûr qu'ils vont réussir. pourtant, ils sont des modèles. Là là où je veux en venir, c'est que c'est un niveau d'exigence. Est-ce que c'est nécessaire qu'un professeur de mathématiques sache, par exemple, que des souliers marrons, marrons, ça ne prend pas un S?
0: Bah, je sais pas, c'est une bonne question. <rire> est-ce que c'est ouais, nécessaire? Voilà. C'est... Okay.
2: Mais est-ce si on veut qu'il soit en mesure moins... de. Est-ce si on, on veut, veut qu'ils en mesure, pour...
0: mettons, de souligner les erreurs avec orange, parce que c'est la même règle à
2: marron puis à orange. Oh, oh oui, tout à fait. Puis rose, mais ben là, ça en prend un, mais pourtant, c'est un autre fleur, l'autre, c'est un nom. <rire> là où je vais en venir, c'est est-ce qu'on peut avoir un niveau d'exigence adapté à, au type d'enseignant euh, concerné? À mon avis, on, on fait bien d'être sévère avec ceux qui se destinent à l'enseignement du français et la partie de grammaticale. Ça devrait être non seulement au secondaire, mais même au primaire. Mmh. Mais est-ce que la partie code grammaticale doit être pour tous les autres enseignants? Je ne veux pas dire que le français n'est pas important, mais qu'est-ce qu'on demande au départ un, un enseignant? C'est d'écrire sans erreur. Okay? Et là, on là dit, d'être capable après, de corriger. Avez... On pourrait faire aussi, je sais pas moi, une, oh. une, une étape de correction. On a un texte bourré de fautes, puis de toutes les tout, corriger, tout, puis... Tout, tout à fait. Mais, en même temps, vous voyez comment c'est absurde. On dit, ben, un enseignant doit être capable de savoir écrire sans faire d'erreur. Et là, on leur demande d'écrire un texte de 300 mots avec des outils. Ben, je me dis, quand je suis au tableau, moi, j'en ai pas d'outils. Hum. Donc, euh, je me pose la question sur qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut avec ce test-là. Et ma crainte, c'est que le comité qui va se réunir pour le revoir, est-ce que ça va être les mêmes personnes qui ont fait le texte? Est-ce que ça va être les mêmes linguistes, les mêmes décimologues? Ben, si oui, on va avoir les mêmes, les mêmes résultats. Et pour moi, ce n'est pas un test adapté à la réalité enseignante. Il y a les profs de français avec qui on doit être très sévère. Il y a l'ensemble des enseignants avec qui on doit être exigeant, mais exigeant selon leur fonction. Et leur fonction, c'est d'être capable d'écrire sans erreur.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir des tests différents? T'sais, un test, mettons, pour le français, un test pour le primaire, un test pour les autres profs du secondaire? Ou on fait a un a test qui eu, est
2: uniforme? Puis... Il y a déjà eu des choses similaires à ce que vous énoncez. Okay. Justement, où les niveaux d'exigence variaient selon à qui le test s'adressait. Actuellement, que tu enseignes en français ou que tu enseignes l'histoire, que peu importe la matière, la, le seuil de réussite est 70 À mon avis, un professeur de français, le seuil de réussite devrait être beaucoup plus élevé que 70 Oui, ça devrait, ça devrait être plus haut, là. Oui, mais voilà, c'est que là, c'est pour ça que plus je regardais le test, j'accompagnais mon élève, moi je je, je me disais, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche? Politiquement, c'est très beau, là, ça paraît bien, on a dit, il faut que nos enseignants écrivent bien, on va faire passer des évaluations, blablabla. Sauf que dans les faits, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on veut? On passe un beau message, mais vous savez, moi, mon élève, là, elle a réussi là. Elle a, elle a bien réussi, elle passe. Mais aussitôt étudié, aussitôt passer, aussitôt oublié. Ouais, mais c'est
0: ça. Là, c'est que j'entendais l'autre élève qui était avec a une fournier. Puis je pensais à mon secondaire. Là, je me disais, j'étudie pour un examen, je le passe, je fais autre chose. Alors que tu veux qu'ils soient capables d'être
2: bons en français toute leur vie, là, pas juste pour l'examen. Mais, là. Oui, <rire> puis puis. Ce ce qui est embêtant, c'est que moi, en, en, en étant avec ma, 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 ma protégée, en Guillemet, ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'il y a plusieurs de ces règles-là qu'elle n'a jamais vues au secondaire. Et une des raisons, c'est parce qu'au secondaire, on est en, en train de, d'éteindre des feux d'enseigner pour évaluer. Il y a des parties de grammaire qu'on n'enseigne pas parce qu'on se dit c'est pas utile, ça ne servira pas. L'examen de fin d'année, c'est écrire un texte. Ben, les adjectifs de couleur, on va voir ça vite. Donc, j'ai redécouvert, euh, je lui ai fait redécouvrir la grammaire qu'elle a parfois vue trop rapidement ou qu'elle n'a pas vue du tout. Et si je poussais plus loin, lorsque j'étais enseignant en cinquième secondaire il y a 20 ans, les textes comme le texte là, pas, peut-être pas aussi difficile, mais les textes de connaissances grammaticales, j'en faisais pas assez à mes élèves jusqu'à temps qu'on arrive avec le renouveau pédagogique et on me dise « Non, tu ne mesures pas les connaissances, tu mesures les compétences. » Et tu vas arrêter de faire des tests de connaissances grammaticales. On a même sorti le lecteur optique de l'école pour être sûr qu'on fasse plus d'examens de connaissances comme ça. Que vous voyez qu'il y a une contradiction entre ce qu'on enseigne, ouais. ce que le système d'éducation demande. Et là, tout à coup, ce qu'on arrive aux, en, aux étudiants d'enseignement, enseignement, puis on leur dit, ben, écoutez, c'est, on vous demande des connaissances à tour de bras, puis on ne vous en a jamais demandé de votre profil. Ah, <rire> oh Ben, Luc Papineau, merci d'être là. On va
0: continuer de s'en parler, puis on va suivre ça de près, cette, ce nouveau test-là, pour pas qu'on soit en mesure de recritiquer ça dans un an ou deux, parce que finalement, ben, on a répété les mêmes erreurs. <rire> ben, vous êtes bien gentil. Espérons qu'on puisse apprendre, nous, aussi, au plaisir. Le oui, salut. effectivement. <rire>